0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, alle miteinander. Ich freue mich auch, dass ich unter uns viele unserer pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehe, dass sie auf diese Art auch Gemeinschaft bekunden, auch zusammen mit nicht wenigen Priestern, mit dem Diakon sind wir hier ein schönes Bild der Kirche von Passau. Liebe Frau Brunbauer-Hackner, liebe Frau Hölzl, liebe Frau Feuchtmeier, Sie haben sich als Leitspruch über diesen Gottesdienst, ein Psalmwort gewählt, das da heißt, sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten. Das ist eigentlich für heute etwas, was nicht besonders selbstverständlich ist in unserer Zeit. Der Glaube daran, dass gewissermaßen von außen, nicht automatisch nur aus mir selbst, Licht und Wahrheit kommen und mich leiten und uns leiten. Ich werde noch gleich versucht zu sagen, warum das so ist. Zunächst wollen wir versuchen zu verstehen, was uns ein wenig an Licht und Wahrheit aus den Texten des heutigen Tages entgegenkommt, besonders aus der ersten Lesung und dem Evangelium. Die erste Lesung ist ein prophetischer Text aus dem Jesaja-Buch. Der Prophet erzählt uns von einem Festmahl von einem großen Festmahl wo es die besten Speisen und die erlesensten Weine gibt und wo sogar der große Friede ist, weil der Tod auch keine, keinen Platz mehr hat in diesem Fest. Es ist also eine paradiesische Erzählung oder eine messianische Verheißung. Wenn der Messias kommt, dann wird es mal so sein, dann wird es alles ein einziges großes Festsein, das wir feiern untereinander und vor allem auch mit unserem Gott. Und jetzt kommt der Messias, auf den diese Verheißungsankündigung zutrifft oder die mit ihm verbunden ist und erzählt uns eine ähnliche Geschichte. Und er erzählt sie hier vor allem den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes, also den Berufsreligiösen. Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit einem König, der eine Hochzeit ausrichtet. Für wen? Für seinen Sohn. Diese Geschichte erzählt uns Jesus und er erzählt, dass der König die Menschen aussendet, um für die Hochzeit vor allem seine auserwählten Diener und Dienerinnen einzuladen, dass sie den Festsaal füllen und offensichtlich kommen der Einladung so wenig nach, dass der König nochmal aussendet und sagt, geht raus auf die Straßen und Plätze und holt wen auch immer hinein. Also es ist offensichtlich so, dass die Menschen, was in der Schrift angekündigt ist, die große Verheißung nicht automatisch erkennen. Der Jesaja-Prophet spricht davon, dass Gott auch die große Hülle oder die große Decke, die über den Völkern liegt, wegwischen wird, verschlingen wird. Die wird dann nicht mehr sein. Aber offensichtlich betrifft es in der damaligen Zeit die Menschen und vermutlich auch uns heute. Sie wollen nicht kommen, obwohl ein großes Fest angekündigt ist. Und dann ist noch am Ende dieser Erzählung diese seltsame Variante von dem, der auch kommt, aber nicht anständig angezogen ist, also kein Festgewand anhat. Das Festgewand ist für uns Christen immer auch verbunden gewissermaßen mit dem Taufgewand, das äußere festliche Gewand, das weiße Kleid der Taufe oder das Hochzeitskleid der Braut weist auf den inneren Zustand hin. Ich bin vorbereitet für den König, für die Hochzeit. Ich bin mit meinem Herzen offen und kann deswegen da sein und darf deswegen da sein. Das heißt, die erste Botschaft, die uns da entgegenkommt, ist, es gibt ein Festmahl. Gott lädt ein und er lädt sogar alle ein. Aber die zweite Botschaft ist, es geht auch um was. Es ist nicht egal, wie man kommt. Jetzt, was bedeutet diese Botschaft, die uns gewissermaßen als Licht und Wahrheit von außen entgegenkommt für Menschen, die heute ihren Dienst in der Pastoral unserer Kirche antreten? Und ich möchte im Folgenden, liebe Schwestern und Brüder, vor allem das Beispiel der Arbeit mit jungen Menschen einmal beleuchten. Nicht, weil es automatisch einen Vorzug von jungen Menschen in unserer Arbeit gäbe und ich jetzt zum Beispiel nicht mich um die Älteren oder schon gar nicht um die Armen oder Kranken kümmern wollte, aber weil man vielleicht an der Arbeit mit jungen Menschen am deutlichsten sehen kann, was mit unserer Kirche passiert und passiert ist und wo sie hingeht. Der kanadische Philosoph Charles Taylor hat ein großes Buch vorgelegt, schon vor einigen Jahren, das heißt Ein säkulares Zeitalter. Er fragt sich, wie kommt es, dass die Länder im Westen, er ist selbst ein katholischer Christ, wie die Länder vor allem in der westlichen Welt dahin gekommen sind, dass sich heute eher der Gläubige rechtfertigen muss, dafür, dass er hingeht zum, zum Gottesdienst, in die Kirche, in die Gemeinschaft der Glaubenden. Der muss sich rechtfertigen und nicht mehr der nicht hingeht. Das war Jahrhunderte, womöglich äh, Jahrtausende lang, nicht ganz zwei Jahrtausende lang anders, Ab dem dritten, vierten Jahrhundert haben wir im Abendland bis vor wenigen Jahrzehnten irgendwie flächendeckendes Christentum und es war, wenn überhaupt, eine Option, dann die Ausnahmeoption, nicht ein Christ zu sein, nicht teilzunehmen. Charles Taylor stellt fest, dass es heute ganz anders ist. Heute ist die eigentliche Option, nicht Christ zu sein, viele andere Optionen zu haben und die am wenigsten plausibelste, also die am wenigsten plausible für junge Menschen heute ist, Christ zu sein. Für die älteren, mittelalterlichen vielleicht schon noch, aber für junge Menschen, mit Kirche siehst du einfach schlecht aus, um das andere Sch wort zu vermeiden in einer Predigt. Also die Option für junge Menschen ist die am wenigsten plausible, in die Kirche zu gehen, ein Christ zu sein, in die Gemeinschaft zu gehen. Jetzt haben die drei Damen aber mir alle erzählt und auch Sie haben vielleicht gesehen, ein schönes Video ist über die beiden Gemeindereferentinnen gemacht worden, die in ihren Beruf gehen. Jugendarbeit mit den Kindern, Jugendlichen in der Schule, bei den Ministranten in den Jugendgruppen, wie schön. Und auch Frau Brunbauer-Hackner ist Lehrerin und hat selber drei Kinder und arbeitet praktisch Tag und Nacht mit jungen Menschen. Und unter uns sitzen viele, die vermutlich darum ringen, die schon ältere Kinder und Jugendliche oder Erwachsene haben und trauern, dass die Verbindung zum Glauben zur Kirche womöglich abgebrochen ist. Ich höre es jedenfalls sehr, sehr oft, dass gläubige, gute, gläubige Menschen darunter leiden, dass die Kinder und die Enkelkinder so weit weg sind. Liebe Schwestern und Brüder, im Nachdenken darüber ist mir die Familienmetapher wieder eingefallen. Wenn wir sagen, wir sind Schwestern und Brüder miteinander, das glauben wir, der Pfarrer sagt es jedes Mal, wenn er die Predigt anfängt, und es ist nicht einfach nur eine fromme Floskel. Wir sind Geschwister im Glauben und vor allem auch Kinder des einen Vaters. Aber wir sind als Kinder des einen Vaters gewissermaßen in die Gottesfamilie hineinadoptiert worden. Jetzt stellen Sie sich Folgendes vor, Sie wären ein Jugendlicher, der aus irgendeinem Grund seinen Vater oder seine Eltern nicht mehr hat, verloren hat oder sie haben sich scheiden lassen oder was auch immer und sie werden als Jugendlicher in eine neue Familie adoptiert. Wie lange dauert's und was muss passieren, dass sie zu dem neuen Vater irgendwann mal Papa sagen? als Jugendliche und es vielleicht sogar meinen, im Herzen meinen. Was ich sagen will, eigentlich, liebe Schwestern und Brüder, müssten wir als gläubige Familie miteinander, und es sollen nicht nur die Pastoralreferentin und die Gemeindereferentin oder der Kaplan machen, müssten wir uns miteinander fragen als Gottesfamilie, wie helfen wir unseren jungen Menschen so in unsere Familie hinein, dass sie lernen, Papa zu sagen? Und es auch zu meinen. Jede Familie, die Kinder hat, also nehmen wir an, sie sind Mama und Papa, viele von ihnen sind es und haben vielleicht eins, zwei, drei oder mehr Kinder. Jede Familie weiß oder macht es automatisch, sobald man heiratet und Kinder hat ist es zum Beispiel mal für einige Jahre, wenn ich Jahrzehnte vorbei mit dem romantischen Wellnessurlaub. Dann fahren sie an den Strand nach Italien, wo der riesige Spielplatz ist und der tolle Strand und das ist nicht immer nur angenehm für die Eltern, aber sie machen es für die Kinder und ihr ganzes Familienleben oder ihr persönliches Leben wird umgestellt auf die Bedürfnisse der Kinder der Jugendlichen. Wann muss das Kind in die Schule, in den Kindergarten, wann muss es abgeholt werden, wer bringt es zum Sportverein, wer bleibt in der Nacht wach, bis die 16-jährige Tochter daheim ist und so weiter und so weiter. Das Leben orientiert sich an den Kindern. Das heißt, sie bringen automatisch Opfer. Warum? Weil sie wollen, dass aus dem Kind ein guter, anständiger, liebenswerter Mensch wird der vielleicht selber verantwortungs- und beziehungsfähig ist. Jetzt, verstehen Sie, was das für ein Paradigmenwechsel wäre, wenn wir als gläubige Gemeinden lernen würden zu sagen, was muss passieren, dass in unserer Glaubensfamilie unsere Kinder hineinwachsen und lernen, Vater zu sagen und Vater zu meinen. Verstehen Sie, früher sind die Dinge irgendwie automatisch gegangen, Schule, der Religionsunterricht, Gruppenstunde, Ministranten, ja, das ist alles auch noch da, aber wir spüren ja, dass die Sogwirkungen der Gesellschaft, die Optionen von Möglichkeiten, dass das eher wegzieht und nicht hinzieht. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, wir brauchen vor allem zwei Fähigkeiten in unseren Gemeinden und ich glaube, dass unsere äh, neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch äh, alle, die in der Kirche hauptamtlich sind, Animateure und äh, sein müssen von, von neuen Formen des Umgangs mit Menschen, vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Wir brauchen zunächst einmal wirklich die Bereitschaft, sie zu verstehen, sie gern zu haben, sie zu lieben, sie auszuhalten das Opfer Zeit mit ihnen zu verbringen und sie auch dabei ernst zu meinen, uns unsere Freundschaft ihnen anzubieten. Das muss, glaube ich, in Zukunft eine Aufgabe von Kirche insgesamt sein, von Gemeinde insgesamt. Sie ernsthaft lieben und das ist mehr als nur Programme anbieten. Das ist ernsthaft mit ihnen unterwegs zu sein. Und zweitens, wenn man dann heute junge Menschen fragt, die mal dabei waren, die mal bis 14 Ministranten waren und dann zum Beispiel weg sind. Warum sind sie weg? Sie kriegen von ihren Freunden aus den Medien, aus dem Internet, aus der Gesellschaft alle möglichen Thesen hingelegt, auf die sie keine Antworten wissen. Also, sind wir vorbereitet? kritische Fragen auch zu beantworten. Ich sage jetzt einfach mal ein paar: Wie ist denn das bewiesen, dass Jesus auferstanden ist? Ist es wirklich so? Wieso gibt es eigentlich sowas Komisches wie Erbsünde? Was soll denn das? Wie kann denn der Vater Gott so grausam sein, seinen eigenen Sohn hinrichten zu lassen? Wieso sind die Katholen so komisch unterwegs mit den ganzen Sexthemen? themen Verstehen Sie? Warum gibt es so viele religiöse Kriege? Ist es nicht viel besser, wir sind demokratische Gesellschaft und kommen ohne Religion aus? Die Naturwissenschaft von der Evolution sagt mir was ganz was anderes über die Schöpfung, als in der Bibel steht. Wissen Sie, junge Menschen kriegen solche Fragen und stellen Sie sich selber. Und können wir im Gehen mit Ihnen in offener Frage, in offenen Diskurs Ihnen helfen, erstens Ihre Fragen überhaupt zu stellen und zweitens nicht einfach nur fertige Antworten hinknallen, sondern auch im Fragestellen Sie verstehen. Auch mitgehen mit Ihren Fragen, mitwachsen, mitreifen. Warum? Weil wir Familie sind. Und noch einmal, wir spüren lange, dass es keinen Automatismus mehr gibt. Aber ich glaube, unsere jungen Menschen brauchen neu Invest von unserem Herz, von unserer Kompetenz. Jetzt, Herr, ich bin dankbar, dass ihr drei euch habt ausbilden lassen und gerne in die Jugendarbeit geht. Das ist auch nicht mehr so selbstverständlich, auch aus dem Grund, den ich gesagt habe. Auch also man lässt sich heute als kirchlicher Mitarbeiter viel leichter im Altenheim feiern, weil sie sich freuen, wenn da irgendein netter junger Mensch kommt, als mit irgendwelchen kratzbürstigen Jugendlichen sich abzugeben, die komische Fragen stellen. Wie schön, dass ihr das wollt, unter anderem, noch, noch einmal, gell, euer Feld ist weit, aber das finde ich echt schön und, und offensichtlich habt ihr das auch im Herzen und im Kopf, dass ihr das auch könnt. Aber ich glaube auch, es ist nicht mehr nur an euch. Ich glaube, die Aufgabe der Zukunft wird auch sein, Gemeinde, Menschen so zu motivieren, mitzunehmen, dass wir sagen, sie kommen in die Gottesfamilie mit hinein. Sie lernen durch unser Zeugnis Papa zu sagen oder zu Jesus, mein Herr, mein Gott, mein Bruder, mein Freund zu sagen. Warum? Vielleicht, weil sie es an euch sehen und weil es noch ein paar andere gibt, an denen sie es auch sehen. Und dann können sie vielleicht auch bleiben. Und können dem Druck der Gesellschaft standhalten. Das ist ein Paradigmenwechsel für uns als Kirche von morgen. Das wünsche ich euch, dass ihr in dieser Hinsicht nicht nur Frustration erfährt, erfahrt. Weil ich, wir waren auch im persönlichen Gespräch beieinander und die drei haben so voller Freude von ihrem Beruf erzählt, dass ich mir gedacht habe, wie schön ist das, weil ich höre auch andere Dinge aus kirchlichen Berufen. Nicht zu Unrecht, weil die Zeiten einfach nicht leicht sind. Aber, meine Lieben, und das ist unsere Hoffnung, der König hat seinen Sohn geschickt. Und das mit dem Festmahl, das beginnt jetzt schon. Das beginnt hier am Altar, wenn wir Eucharistie feiern. Das ist schon der offene Himmel, wo wir im Vorgeschmack dabei sein dürfen, an der Freude, die wir kennen, die uns widerfährt und auf die wir alle mal zugehen. Und wir wollen so viel wie möglich dabei mitnehmen, dass ihr das immer wieder erfahren dürft, dass Menschen in euren Herzen spüren dürft, zu wem ihr gehört, für wen ihr geht. Das wünsche ich euch und dank nochmal von ganzem Herzen euch für eure Bereitschaft, euren Familien, für alle Unterstützung, für alles Mitgehen, allen Ausbilderinnen und Ausbildern, allen, die heute hier sind und die auch sonst noch beteiligt waren an eurer Ausbildung. Gott segne euch. Amen.